0: Ni tan solo una hora. Capítulo 11. El reino de Dios en su iglesia y su país. En 1974, entrevisté a Richard Gurnbrand, un judío cristiano que había pasado tres años en un calabozo rumano, donde lo torturaron por su fe. Señor Gurnbrand, le pregunté, ¿Piensa usted que los creyentes de los Estados Unidos van a pasar por lo que usted pasó? Su respuesta me dejó perplejo. No, dijo pensativamente. No creo que les esté por ocurrir. Creo que ya les está ocurriendo. En los Estados Unidos siento una opresión demoníaca espiritual que me empuja a retroceder diez veces mayor que la que sentí en el calabozo. Este es un hecho indiscutible. Como creyentes, usted y yo somos parte del ejército de Dios y estamos en una guerra. Es hora de que comprendamos que el ejército de Dios se ha convocado para la lucha, no para mostrar sus brillantes botones de bronce y sus botas lustrosas. Dios nos ha llamado a para que seamos guerreros, para que integremos un ejército de liberación que reparte salud con sus manos. Podemos perder esta guerra por no presentarnos a la batalla, pero no podemos perder si luchamos. Pablo, uno de los generales de Dios, nos ordenó pelear la buena batalla de la fe en primera de Timoteo 6.12. Observe que Pablo no dijo, peleen si sienten deseos de hacerlo, peleen si tienen esa inclinación en su personalidad. Todo creyente debe pelear la buena batalla de la fe. Satanás nos ha declarado la guerra a los creyentes y él no pelea limpio. El diablo no titubea en atacar a los indefensos, a los inocentes, a los que no tienen experiencia en la lucha. Usted y su familia son tan codiciada presa para Satanás como lo puede ser su iglesia o su país. Por lo tanto, es esencial que usted aprenda a orar cada día sobre las cuatro esferas vitales y declare, ¡Ven, reino de Dios! ¡Cúmplase tu voluntad! Hemos hablado acerca de cómo puede usted establecer y mantener prioridades adecuadas en cuanto a su propia persona y su familia. Ahora vamos a dirigir nuestra atención hacia otras dos esferas críticas, su iglesia y su país, para descubrir cómo podemos derrotar allí al diablo. SU iglesia. Su tercera prioridad en oración es su iglesia. Ore por su pastor, por los líderes de la iglesia, por la fidelidad de sus miembros, por la cosecha. Pastor. Cuando ore por su pastor, pídale a Dios que lo unja, que le hable y lo oriente. Pídale a Dios que le dé corazón de pastor hacia sus ovejas, que le dé sabiduría cuando esté en oración estudiando la palabra, que le haga ser un cauce puro por el cual fluyan los dones y el poder del Espíritu Santo. Líderes Nombre a sus líderes en oración. Mientras ore por ellos uno por uno, el Espíritu Santo le mostrará a menudo necesidades específicas. Ore por las personas de su iglesia que cumplen ministerios que afectan su vida de forma particular. Ore pidiendo a Dios que los distintos grupos y organismos de la iglesia sean cuerpos sanos. Pídale al Señor que les muestre cómo nutrirse por la comunión y fortalecerse por el Evangelio. Fidelidad Ore pidiendo que las personas de la iglesia sean fieles a sus familias a la visión que Dios ha dado a su iglesia, a Jesús. Implore al Espíritu Santo que los arraigue en la casa del Señor para que produzcan frutos ganando almas e intercediendo por otros. Ore para que sean fieles en la entrega de sus diezmos y ofrendas y que sirvan a Dios como Él merece ser servido. Cosecha Dios me dio un pasaje de Isaías para clamar cuando estuviese orando por la cosecha de la iglesia. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43, 5 al 7. Por lo tanto, cuando oro por mi iglesia, hablo a los poderes y principados del aire que operan en los hijos de desobediencia. Ver Efesios 2.2. 2. Estos poderes y principados sostienen las riendas sobre ciertas esferas. De modo que hablo a la esfera norte de mi iglesia como si fuera una persona, y le digo, Norte, ordeno en el nombre de Jesús que liberes a cada persona que debe llegar a ser parte de este cuerpo. Luego hablo al sur, al este y al oeste, y en el Espíritu los miro directo a los ojos. Les ordeno que liberen a cada uno, no a algunos, que Dios haya dispuesto que sea salvo, plantado, fortalecido y afirmado en mi iglesia. Me demoro allí en oración hasta que siento que mi espíritu se libera y sé que los poderes malignos están escuchando y liberando lo que me pertenece. Por el espíritu, enfrento esas esferas geográficas y las desafío hasta que sueltan las riendas de control. Y luego, en el nombre de Jesús, le pido a Dios que envíe ángeles para ministrar a los herederos de la salvación. Ver Hebreos 1, 13 y 14. Esto les puede parecer raro a algunas personas, pero no caigamos en el hábito de calificar cualquier caso que se aleje ligeramente de lo habitual como una señal de que es una falsificación. Puede ser lo auténtico. Recuerde que poco convencionales les parecían a los fariseos los métodos que usaba Jesús en tanto ellos se consideraban expertos religiosos, como dijo una vez Donald Guy, un sabio pastor y maestro de Biblia. Aquellos que pretenden juzgar en asuntos espirituales deben estar preparados para presentar sus credenciales de personas experimentadas en esos asuntos. Desafortunadamente, Muchas personas que condenan experiencias y manifestaciones producidas por el Espíritu Santo han tenido poca experiencia personal en cualquiera de esas disciplinas. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Y cuántos saben también que los fariseos son los mismos hoy, ayer y por los siglos? No seamos ignorantes e ingenuos. Busquemos ser equilibrados no rígidos. Y ahora sujétese el sombrero teológico con firmeza, porque tengo algo más que decirle. Un día cuando estaba orando con intensidad en el espíritu y ordenando al norte que liberara a cada persona que perteneciera a mi iglesia, vi en visión una enorme criatura negra, cubierta de moho. Medía unos tres metros, y ahí estaba de pie sosteniendo una cadena. El espíritu demoníaco me miraba con desdén, despreciándome y burlándose de mí, como si dijera, ¿Hablas en serio? ¿Estás dispuesto a pelear por lo que dices? Algo se irguió en mi espíritu y supe cómo podría haberse sentido David delante de Goliat. Me oí a mí mismo haciéndolo retroceder, declarando que si habría de liberar cada alma que el Espíritu Santo estaba acercando a la iglesia de Dios, se quedó mirándome mientras yo resistía en el nombre de Jesús y luego lentamente dejó caer la cadena y retrocedió. Por esa misma época ocurrió otra cosa. Una mañana, yo estaba hablando al norte, al sur, al este y al oeste, ordenándoles que se rindieran. En ese momento, vi en visión un enorme ejército en marcha. Estoy hablando de cientos de miles. Iban vestidos de uniformes de guerra y marchaban al unísono. Sorprendido, pregunté, ¿qué es eso, señor?, y el señor me respondió, Hijo, esa es tu iglesia. Por esa época nuestra iglesia no tenía más de trescientos miembros. De modo que exclamé incrédulo, ¿Mi iglesia? Luego el señor volvió a hablar y me explicó, Larry, cuando oras pidiendo que el este se rinda, estás pensando en ciudades que están a cincuenta kilómetros. Pero cuando yo digo este, estoy pensando en Alemania, en Jerusalén. Yo soy el Dios de toda la tierra. Me reí y sentí que me habían dado en el pecho. Lo compartí en nuestra reunión matinal de intercesión y todos reímos al ver que Dios estaba pensando en Alemania cuando nosotros declarábamos, ¡Este, ríndete! ¡No retengas a nadie! Pues bien, cuando el domingo siguiente hice la invitación al final del culto, dije, Durante toda la semana he orado por ustedes. Y sé que ustedes han venido del este, del oeste, del norte y del sur, porque hemos orado por ustedes. La Biblia dice que el Señor añadía diariamente a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cuántos de ustedes sienten que el Señor los está agregando hoy a esta iglesia? ¿Podrían, por favor, levantar la mano y luego adelantarse para que yo ore por ustedes? Por el atrio se adelantó un apuesto hombre con su esposa muy rubia y dos pequeños y hermosos hijitos. El Espíritu de Dios me susurró. Pregúntales de dónde son. Obedientemente, señalé al hombre y le pregunté, «Señor, ¿podría decirme de dónde son ustedes?» «Poco faltó para que juntara los talones e hiciera la venia», dijo. «Dos años atrás estuve sirviendo en Alemania como oficial del ejército norteamericano y escuché una de sus cintas en las que hablaba de orar por el norte, el sur, el este y el oeste». El Señor me indicó que renunciara a mi comisión en el ejército, me mudara a Rockwall, Texas, y me uniera aquí, al ejército de Dios. Señores, esto es pura realidad. Debemos aprender a orar y obedecer como dijo Paul Young-Gi Cho años atrás. Y Dios se ocupará de los detalles. No fue un bonito edificio ni un excelente programa el que permitió añadir 4,789 miembros a la iglesia sobre la roca durante 1985. En un solo trimestre de 1986, vimos más de 500 personas nacer de nuevo. Ese impulso espiritual sigue en aumento. No es Larry Lee, es Dios. Dios nos ha enseñado a orar primero, ordenando al norte, al sur, al este y al oeste que se rindan. Luego pedimos al Espíritu Santo que acerque las almas a Jesús y le veramos ángeles para que ministren a los herederos de la salvación. Oramos no permitas que las personas tengan inconvenientes cuando vengan a la iglesia. No permitas que las familias entren en discusiones que les impidan venir a la casa de Dios. Derrama tu gracia sobre las personas que conducen hacia aquí. Y por último, declaramos el nivel de fe que Dios nos ha dado. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando hablo de niveles espirituales no me estoy refiriendo a estímulos, actitudes mentales positivas o metas creadas o motivadas por el hombre. Estoy hablando de metas fijadas por el espíritu. El espíritu de Dios pone en mi espíritu un número específico de almas por las que debo pedir a Dios. Lo comparto con mi equipo y empezamos a pedir por ese número específico de nuevos creyentes al orar todas las mañanas, nos ponemos de acuerdo sobre ese número específico de almas que serán agregadas a la iglesia. A través de los años, hemos observado una notable correlación entre el número de intercesores fieles que se unen de mañana a orar, el monto de diezmos y ofrendas y el número de personas que se agregan a la iglesia. Por ejemplo, en 1984 teníamos alrededor de 20 personas intercediendo todas las mañanas en oración. Había más personas orando, pero estoy mencionando a los guerreros fieles de la oración. Nuestras ofrendas eran adecuadas y unas 20 personas se agregaban a la iglesia cada semana. El número de intercesores aumentó. Y a mediados de 1984, Dios dijo, Quiero que tengan fe de que se van a añadir 60 personas por semana y que se van a triplicar las ofrendas por semana. Empezamos a tener unos 70 intercesores fieles. Las ofrendas se triplicaron y tuvimos un promedio de 60 personas nuevas agregadas todas las semanas a la iglesia. El número de intercesores siguió creciendo y en 1985 nuestros niveles de fe eran de 100 personas nuevas por semana y el doble de ofrendas. Dios hizo que esto sucediera y la correlación espiritual se mantiene. Hoy tenemos muchos más guerreros de la oración, Familias enteras vienen a orar cada mañana y muchos miembros de nuestra iglesia que viven demasiado lejos para venir hasta Rockwell todos los días para orar han empezado a tener reuniones de oración por la mañana en sus casas. No estoy prometiendo que va a ocurrir lo mismo en su iglesia, pero sí le digo lo siguiente. Si yo fuera usted, le pediría al Espíritu Santo que purifique mis motivos. Luego trataría de comenzar una reunión matinal de oración en mi iglesia, si todavía no la hubiera, y liberaría a Dios para que Él haga lo que quiera en su medio. Haga de la oración por su iglesia una prioridad. Ore por la fidelidad de los miembros y por la cosecha y declare, venga tu reino. Cúmplase tu voluntad. Su país. Su cuarta prioridad en oración es su país. Ore para que el presidente tenga sabiduría de Dios, que los líderes espirituales anden con sabiduría, sean personas de oración y estén protegidas por el poder de Dios. Ore de manera específica nombrando a los líderes de su ciudad, de su estado, de su país. Interceda por su país. Pida un avivamiento espiritual. En el contexto de esta oración están los cinco temas más importantes que han vuelto a ser vitales en la iglesia de nuestros días. Son alabanza y adoración, autoridad del reino, prosperidad, Relaciones, autoridad espiritual. Cada uno de esos temas están aquí, y cada uno en un equilibrio perfecto. Sí, en el contexto de esta oración está todo lo que usted necesita para vivir en plenitud y libertad, en victoria espiritual.